0: Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні моя співрозмовниця, ви просили, ми зробили, як то кажуть, Оля Москова. Оля є філологом за першою освітою, журналіст за професією. В Канаді поміняла свій профіль на маркетолога. Перепрошую. Оля також талановитий журналіст. І тут я хочу згадати моє знайомство з Олею, яке відбулося, це, можливо, було років 5 назад, десь приблизно так, коли ми робили радіопрограму «Контакт», і я хочу вам сказати, що я зразу помітила цю молоду особу, журналістку Олю, тому що робити програму в живому ефірі, одногодинну програму, так що це тільки може дуже-дуже талановитий журналіст, який має ще, крім того, і міцні нерви. Олю, ти пам'ятаєш ці часи?
1: Коляна, добрий день. Я, знаєте, зараз сижу, посміхаюся просто всім обличчям, тому що я не просто пам'ятаю, я буду відверта дуже рада і життю, і тим людям, які організовували той проект, тому що він був одним з найперших для мене в громаді, і я тоді відчувала себе людиною, яка приєдналася до абсолютно без розміру і без глибини, мабуть, усяжної якогось світу, де мільйони ідей, мільйони людей. І це було дійсно цікаво, це було стресово. Я дуже рада, що це не було виглядає так сильно помітно. Але це був цікавий, пізнавальний і для мене якийсь дуже важливий, насправді, в біографії досвід. Тому ага. я радий нашому знайомству і тому, що воно було саме таким.
0: Так, так, взаємно, взаємно. Я хочу ще також додати, що Оля Москва була одна з адмінів Цієї групи у перші кілька років. Так що я не знаю, як ти пізніше ти від'єдналася чи ти просто вже не є адміном, але ти в групі є, правда?
1: Так, так. Я є в групі. Ми пішли робити свої проекти на якомусь етапі. В мене був один з моментів вигорання. Я не буду ховати. Це така, як вона сьогодні розмова максимально відверта, і вона власне про там діяльність і я так шлю великий привіт всім людям, які себе знаходять в моменті, що вони не до кінця знають, навіщо вони роблять те, що роблять, яка з того радість. Так буває, це нормально. І от якраз у мене такий момент був, мабуть, на повдруги чи третій рік існування групи, коли я зрозуміла, що я не можу давати, бо я порожня. І я відчувала це не дуже чесним і не дуже етичним вкладатися в щось, коли мого власного ресурсу дуже мало. Я тоді взяла паузу і потім вже відчувши себе знову молодим, живою, натхненною Ми перемикнулися на Ukrainian Centeronto, тоді почалися проєкти з UNO, і якось життя так закрутило-завертіло, що вже от є так, як є. Я учасниця групи, я читаю регулярно групу, я там, коли є можливість Щось додати або порадити в коментарях підключаюся, а, але адміном я вже не є так.
0: Зрозуміло. Ну дякую за таке обширне пояснення і екскурс у минуле. Я дуже добре розумію, що таке вигорання це, це є страшна, страшна річ, але очевидно, що ти, як то кажуть, відновила свої ресурси, тому що ти тепер, напевно, ще багато більше робиш, ніж раніше. І сьогодні ми, власне, і поговоримо про цей аспект твого життя і твою роботу про волонтер. Що для тебе означає віддавати час справі для добра громади і що означає бути волонтером взагалі?
1: Тут я пройшла декілька стадій та можу писати велику книгу шкідливих порад, якщо чесно. Ще роки три тому я би говорила, мабуть, про радість ділитися, примноження добра і таку класичну приємну можливість когось від чогось рятувати. Ну чи хоча б просто прикрити чиюсь спину в потрібний момент. І дійсно бути потрібним, мені здається, це один із рецептів, як відчувати себе щасливим. Це правда про громаду, але я думаю, що не вся. Для мене волонтерство – це зона стрімкого розвитку. Там Теж є якісь стандарти професійності, є умовний ринок, є необхідність будувати команди, організовувати процеси, проходити труднощі, розходитися з людьми кінець кінцем. І на додачу, у тебе завжди є можливість зробити щось таке, чого не вмістити в професійне або особисте життя. І великою мірою відчути себе так, як на налаштованих щоденних потоках роботи скоріше за все не станеться. І для мене, мабуть, волонтерство усвідомлене, я це часто виділяю для себе, як різні етапи свого шляху. Це якраз зона про мій власний розвиток і мою власну еволюцію. Задайте, наприклад, часи Євромайдану, протестів під консульством Росії, великих маршів, коли були збори на центральних площах Торонто. Ми всі були одночасно і громадянами, і лідерами думок і правозахисниками. І нас були тисячі. І ми були в вишиванках під прапорами з розумінням, що потенційно ось тут, в Торонто, ми впливаємо на життя, наприклад, Наді Савченко Олега Сенцова, які на той час сиділи в тюрмі. На торонтських сценах тоді виступали канадські депутати, які обіцяли не дати Росії замордувати українських полонених. Ми тоді відчували, що так, як є, не може бути і хотіли з цим щось зробити, навіть перебуваючи в Торонто дуже далеко від України і тим паче від Росії. Але якщо подумати про це трошечки ближче, подивитися на це, то все, що відбувалося, це фактично десятки волонтерів, які зробили свою роботу. Вони знайшли мікрофонні колонки, підготували плакати, запросили цих депутатів, яким чином пояснили, чому Україна це важливо. Після протестів пішли на інтерв'ю в канадські медіа, аби пояснити, де та Україна, хто такі Сенцов, Савченко, і чому офіційна ОТАВа насправді може повпливати на ту ситуацію, яка склалася. Схожі відчуття у мене викликають, наприклад, українські фестивалі, концерти, розмах, робота дитячих таборів, старечих будинків в громаді. Це великий цілий світ, половина якого, якщо може, навіть найбільша частина, тримається на людях, які дарують. Час, талант, свої руки. І дарують руками. Я впевнена, що ті, хто тримаються руками, це якраз люди, що для себе знайшли більшу мотивацію, ніж користь для інших. Про це мало говорять і, може, навіть не завжди не всі з цим стикаються, але я в цьому дуже впевнена, що волонтерство – це не тільки про тих, кому ми даємо, це великою мірою про нас. І відповідальність на донорах, мабуть, навіть більше, ніж на реципієнтах. Добирати емоції, навички, контакти, відчувати, бачити зміни, які стаються завдяки тобі. Це великий дарунок і велика віддача, яку волонтери отримують щоденно. Я в волонтерстві цілеспрямовано, великою мірою вже, мабуть, усвідомлено. І останні декілька років я свідомо пропрацьовую тут свої слабкості, розвиваю якісь дуже конкретні навички. Я беруся за теми, проекти і задачі, які скоріше за все, або не виходить, або я би не наважилася прокачати в інших сферах життя. І, чесно кажучи, відчуваю, що стаю краще. Проєкт за проєктом, провал за провалом, перемога за перемогою. Потім забираються в маркетинг, в медіа, організовую якісь події професійно, і воно пейзбек, що називається.
0: Так, воно одне-друге підсилює, як би то не було, це волонтерство, а там робота, як то кажуть, вже професійна, але ті, хто роблять, ніби в громаді щось, вони знають, що і волонтерство дуже підсилює їхню професійну роботу. Ну, я, Олю, я знаю, що ми тільки почали розмову, але я вже знаю, що ця своя розмова з тобою надихне, напевно, багато людей і буде приплив волонтерів у нашій громаді.
1: Я сподіваюся, я була б цьому дуже рада, так. мені правда здається, що це дуже ресурсна частина взагалі канадського життя, тому що це ж не тільки українська громада, яка тримається на волонтерах, це великою мірою частина культурного коду самої громади, вибачте, самої Канади, самого суспільства. І мабуть один з найбільших уроків, який мені принесла еміграція, один з найбільших здобутків, це якраз, вибачте, сфера життя, в якій ти можеш, поєднати свої інтереси з інтересами інших людей. І знайти якусь синергію в цьому, щоб народилося щось нове, чого не існувало до
0: вас. Так, абсолютно. Ти знаєш, я от про волонтерство також зрозуміла в Канаді, тому що я виростала, ніби, можна сказати, при кінці Радянського Союзу. І для мене бути лідером чи, чи волонтером от в тій системі, то це означало, що треба було бути активним там, в піонерах, в комсомолі, тоді в комуністичній партії. І воно вже само собою таку відразу Наразу, виробляло, що до того цілого процесу. Так що, але приїхавши сюди і відчувши силу цієї громади, і що може зробити одна людина, до речі, тут я ще хочу нагадати, поки не забула, що навіть один ваш лист до вашого МП, до, до місцевого депутата, якщо ви хочете підняти якусь справу, буде вважатися за голосом, береться за голосом голосу 100 людей. Так що одна людина може багато зробити, принаймні тут в Канаді. Тепер назад вертаємося до Олі. Розкажи, будь ласка, в яких проектах і організаціях ти брала участь і чи є різниця у підході до волонтерської справи в різних організаціях? Скажімо, я знаю, що ти вже дуже давно волонтериш в такій організації, як УНО, Українське національне об'єднання. Найстаріша організація в Канаді. До речі, наступного року вона буде святкувати своє 90-річчя.
1: Так, я мажу всі головні проекти зробила, власне, з командою Uno Toronto. Це був фестиваль Івана Купала, інтелектуальний клуб U концерт «Варіатиш шоу, Дні українського кіно «Дотів». це, мабуть, мій байфар улюблений проект за весь цей час. Презентації книжок і піані, «Ждана», показ фільму Кіборги в Торонто підхід різний, і я буду відверта, він різний навіть між групами всередині однієї організації. Думаю, що між структурами, між різними організаціями великої громади він точно може бути навіть разюче різним. А і на це є причини насправді, мені здається, історичні великою мірою, та й суто людські. в Уно Торонто є одна я би це назвала особливість, яка для мене особисто надзвичайно цінна. Я через неї, власне, досі належу до організації, плачу внески, підтримую, як можу, рекламою, поєдную людей, якщо знаю, що вони цікавляться волонтерством. Хоча з активістів та екзекутиви пару років тому я теж пішла. Там є... Контакт між народженими тут і нещодавними емігрантами. Причому не номінальний, а справжній, побудований на людських інтересах і на бажанні побути разом для того, щоб щось сталося, якийсь проект реалізувався. Варто пам'ятати, що кожен з проектів, які ми приносили в за ці роки, це, певною мірою, був ризик фінансовий, репутаційний. І нам давали ресурси, довіряли в процес. До честі керівників Уно Торонто вони завжди дуже добре рахували, тому що все окуповувалося та примножувалося, поверталося до організації новими ресурсами. У нас були події, де волонтерами приєднувалися по 30 людей, жоден з яких до того не був долучений в громаду. Вони просто приходили з онлайну, і що Уно привозило в Торонто сучасну українську культуру, їм хотілося бути частиною того, що відбувається. І оцей сам факт зеленого світла і довіри від старших людей, від тих, хто все життя належить до громади, він дуже цінний. І мені здається, що він не всюди буває в громаді. Що знову таки, без претензій абсолютно. Це природа організації, яким десятки років, вони накопичують різний досвід, вони накопичують якісь помилки. Люди передають одне одному свій досвід, не завжди позитивний. Просто сама відкритість, сама довіра і сама готовність впустити нових людей, мені здається, вона надзвичайна цінність. І тому для мене УНО Торонто без перебільшення дуже особлива організація. І я завжди буду вдячна і конкретним людям, з якими там в мої роки активності ми перетнулися, і всі організації, всім, хто був до нас, хто буде після нас, за те, що саме такий підхід.
0: Дуже дякую, Оля. А тепер давай поговоримо про волонтерство в онлайн-ком'юніті. Як воно відрізняється від волонтерства в громаді? В онлайн люди працюють за кулісами, без фізичної присутності. І деколи це дає можливість зловживати ситуацію, ображати чи критикувати інших, не дотримуватися правил конкретних. Як часто ви з таким стикаєтеся в вашій роботі?
1: Ви відрізняється і стикаємося часто... Це мій біль і моя, мабуть, найбільша перемога над собою. Навчитися будувати власні, колективні кордони і тренуватися дипломатично їх захищати. Я не розділяю думку, що свобода слова – це головна цінність онлайну. Мені здається, що, на жаль, мало хто до неї приходить разом з відповідальністю за написане, за біль, який, скоріше за все, буде у людини, що це прочитає. Його не видно, але хтось і плаче, і мучається. І часом навіть йде з громади через чергову мовну або патріотичну розборку онлайн. Через жорсткий перехід на особистості у всіх на видноті. У мене, знаєте, завжди є питання... Ми точно саме так стаємо ближче одне до одного і сильніше, як громада. Це точно хороші не знаю, методи популяризації важливого для нас. Бо часто це виглядає як засудити, висварити, обізвати, виставити діагнози одне одному, грюкнути дверима і розійтися, навіть якщо здається, що конкретно цієї дискусії хтось переміг іншого. До мене персонально у багатьох через це... Через такі попередження і бани за гамство є претензії. А у нас є люди, які роками за кожної згадки групи чи нашої команди розкажуть, які ми не такі, як ми не так все робимо, не на стопах самі і не дозволяємо цього зробити іншим. Але я дуже щиро вірю, що модерація необхідна. І є люди, які мають знати, що в групі є кордон недозволеного. А якщо їх ображають, є адміни, чи які чергують щодня, вони врятують, захистять як би, може, пафосно це в даний момент не прозвучало. Ми в адмінчаті дискутуємо, звіряємо сприйняття, часом голосуємо за тими чи іншими кроками в конкретних ситуацій щодо модерації, ну і витираємо сльози і соплі одна одній після хейту в приват. На жаль, не без цього, але, говорячи про усвідомленість, був момент, на якому я точно зрозуміла, що це моя зона особистого розвитку сприйняття. Поставилася до цього подорослого, подивившись в очі своїм страхам, обмеженням, якимось навичкам, яких мені не вистачає, щоб виробити з конфліктних ситуацій, і почала вчитися це робити. Штука в тому, мені здається, що є складні теми, на які насправді неможливо в онлайні говорити так, аби не руйнувати спільноту. Тільки офлайн, очі в очі і так, щоб все одно були якісь правила, тому що навіть на боях без правил є рефері і є якісь обмеження. В онлайні люди часто дозволяють собі більше, ніж вони колись би сказали іншому в обличчя, побачившись в реальному світі. У мене особисто була ситуація, коли ми знайомилися на подіях, люди тримали мене за ручку, хвалили за прекрасну роботу, а потім в онлайні того ж дня писали в модерованих мною групах про нас різні неприємності. Вони знали моє ім'я, але не знали прізвище, і, судячи з усього, не звернула увагу на фото. І, ну, я окей з негативом, я окей з зворотним зв'язком, навіть неприємним, але оця сміливість онлайну і багатошаровість ставлення, вона мене не припиняє дивувати. Це частина життя, з нею можна впоратися. Наша відповідь – модерування і підтримка в тих моментах, коли нам здається чи відчувається, що на когось наступила або когось образила. суть по-людськи в нашому сприйнятті світі це вирівнює баланс.
0: Але в таких, при такій роботі, якось, як то кажуть, наростає груба шкіра, не завжди на все треба реагувати і відповідати, правда ж?
1: Наростає, але буду відверта. Я не знаю, чи ця відвертість мені не коштуватиме <світ> якихось розборок у різних місцях, але ну, я правда відчуваю це правильним сказати. У кожного з нас є, знаєте, як животик у їжачка, місце, в якому дуже ніжно і дуже чутливо, І так стається, що через те, що ми близько одне до одного, є люди, яких ми знаємо персонально, в них є якісь інші люди, яких вони знають, вони там говорять про громаду, про конкретних людей, яких зустрічають. Часто... Люди використовують щось дуже персональне там, де їм треба виграти дискусію. Тобто вони проходять в розмову не для того, аби обмінятися думками насправді, а для того, аби добрати якісь емоції. Їх образили в родині, їх лімітували в відчутті потрібності на роботі, а тут стається онлайн, в якому ти за аватаркою часто за не дуже справжніми іменами, тебе знають рівно ті, хто знає персонально. Угу. Um, і здається, що можна сказати будь-що будь-якими словами. Um, на жаль, все одно є людина, і не тільки та, до якої це адресовано, прочитавши текст, яка відчує, що їй боляче, і яка або там напише, або скаже адмінам, або просто тихо відстраждає. Воно менше залізає під шкіру з руками, але залізає. Я от за це, чесно кажучи, рада, що ми колись в такі, якби всі процеси, всі проекти почали робити командою, тому що є чат, в який ти можеш перейти до дуже своїх і спитати, дівчата, я от зараз занадто сильно реагую, чи це правда хамство? І там скажуть, тому що коли 3-4 людини читають щось і воно їм звучить як хамство, ну, скоріш за все, це правда хамство, і тоді ми маємо втручатися. Якщо це у мене поганий важкий день, і я сильно відчуваю щось, мені там теж скажуть, що Ольця на межі, але давай ми не будемо туди лізти. Тому я не буду ховати, що навіть при тому, що там в модерації, це вже там 4-5 років прийшло, я відчуваю, я реагую. І я точно знаю людей, які продовжують, а, а, ну, скажімо так, не тільки так відчувати, як вони мені прямо говорять. Але і, і, ну, є завжди якийсь другий сенс, чи маніпуляція, чи а, недовіра навіть, чи просто відвертане сприйняття. Мабуть, це нормально, ми не можемо всім подобатися, хоча буду відверте, мені дуже сильно хотілося б, аби така опція була, що всі, кому ми не подобаємося, знаходять спосіб донести це цивілізовано і вічливо, і доброзичливо.
0: Прошу детальніше розповісти про платформу Ukrainians in Toronto Online Community. Звідки ви вийшла ідея створення цієї платформи і в яких напрямках ви її розвиваєте?
1: Буде відверто, це не ми, це життя нашими руками. Група народилася у 2013-му, якщо я правильно пам'ятаю, році, коли я навіть не була в громаді українців, спілкувалася зі всім світом англійською. Ми з однокурсницею з коледжу шукали тоді українців на Meetup. Знайшли людей 10-15, почали спілкуватися. Мітап платний, Фейсбук безкоштовний, тому в якийсь момент всі переїхали туди. Назвалися так, тому що легко було знайти в пошуці. «Юкрайнінс і Торонто» всі слова означають рівно те, як вони пишуться, і ми якось відчували це нативно просто. А потім був Євромайдан, моє долучення до громади, проєкти, воно якось саме собою все закрутилося, стало рости, от. Крок за кроком, тема за темою. І, власне, ось нас назбиралися сумарно приблизно 10 тисяч. Чотири групи на Фейсбуці, сторінка, Інстаграм, Лінкдин, від нещодавно є сайт. Це така моя особливо велика радість. Все прийшло якось поступово, достатньо органічно. Ми просто бачили потреби людей, знаходили ресурси, які могли б їх довільнити. Наприклад, там група з пошуку роботи, вона була просто зі спостереження про те, що люди готові ділитися вакансіями, які зустрічають у своєму повсякденному житті, і є люди, які завжди шукають роботу. Тому, мабуть, це класика маркетингу, який говорить про те, що треба на своєму або ринку, або в своїй спільноті, в своєму колі побачити потреби, спробувати створити продукт, який би для людей був дійсно запотребований.
0: Олі, назвіть, будь ласка, всі... Підгрупи чи всі, як, як, як ти сказала, базар Торонто є? Майданчики. Так, майданчики, є, прошу.
1: Є сторінка, сторінка називається Ukrainians in Toronto Online Community. Скажемо таке велика відмінність сторінки від групи, що на сторінці є контент, який розміщуємо ми. Відповідно, підписавшись на неї, ви просто знатимете про там головні події, головні якісь новини. Ми робимо перепости з медіа, ділимося фотографіями. Це такий більш пуш-контент, що називається, коли вона працює як дошка оголошень. Група найбільша, головна, називається Ukrainians in Toronto Group. В ній хлопці і дівчата, немає ніяких обмежень, окрім правила бути чемними і бажано доброзичливими. Група про роботу називається «Jobson Ukrainian Toronto». Також є група про кар'єру і роботу на LinkedIn, просто тому що тут в Північній Америці він є великим інструментом пошуку роботи. Вона називається «Ukretio Networking Group» на LinkedIn. А в Фейсбуці також є група «Базара Нікорені Ан Торонто», це теж така дошка оголошень для перепродажу речей вживаних, нових тих, які вам не згодилися, купівлі, якщо вам щось потрібно з рук. І там також є оголошення про пропозиції пошук житла. Просто через те, що такого обсягу інформації дуже багато, люди завжди чогось позбуваються, щось шукають. Ми подумали, що є сенс створити окремий майданчик, на який рівно в той день, коли вам потрібно, ви можете прийти і знайти потрібне. Воно не забиває вашу стрічку, якщо вам зараз там питання, скажімо, здачі, що винайм у на є актуальним. Mm-hmm. А, і також у нас є група «Speaking Club», вона найменша, найбільш камерна, ми нею, буду відверта, не найменші зараз є ресурсів, але ем, сподіваюся, що там цього літа, восени ми до неї також прикладемо свої руки і голови, а там ми намагаємося одне одному допомогти в питаннях мовної адаптації. Тобто ми там говоримо про українську мову, англійську мову, знаходимо якісь вправи, ділимося словами, ем, одним словом, тренуємося. Інстаграм називається Ukrainian Toronto. До нашої, мабуть, найбільшої честі, тому що це те, чим я от прям пишаюся безсоромно і якби, якби невеликою мірою дуже щиро. А це те, що нам вдається в на головних майданчиках мінімум дублюватися. Тобто, якщо ви скажімо, підписалися на інстаграм сторінку і вступили в групу, у вас контент буде дуже різний. Тобто, ми для інстаграму пишемо, наприклад, пости, які не публікуємо на Фейсбуці, тому що бачимо, відчуваємо, що там інші настрій, інші люди. Там є дуже багато молоді, яка от буквально рік тому приїхала. В Торонто вони не дуже користуються Фейсбуком, але в Інстаграмі вони знаходять, ставлять питання, приєднуються до якихось ініціатив. Одним словом, це прям окремий мікрокос, і я так дуже тішуся, що ми знайшли можливість і людей, які нам допомагають його підтримувати.
0: Чудово, і, я, важливим, я... головних це все. Угу. Дякую, я якраз під'єдналася до вас в інстаграмі. Як ти згадала? Інстаграм-сторінки. Є, так, є, є плюс, плюс, один, плюс один член спільноти. У вас у Дуже дякую. Як все відбувається швидко в віртуальному світі. Дуже коротенько, хочу щоб ти відповіла, чи зросли ваші сторінки, чи followers, оці всі ваші майданчики за останній рік через пандемію. Якось вплинула вона на ріст? Чи це просто supply-demand, як то кажуть?
1: Важко сказати, тому що у нас же, знаєте, світ, в якому від нас насправді далеко не все залежить. Два, два роки тому я бачила по всьому, що відбувалося в Фейсбуці, що, наприклад, сторінку алгоритм підтримував набагато краще. Ми дві третини діяльності яку робили, ми просто бачили, що в Ділівері стрічку людей легше зробити через сторінку. Ми там пишемо пост, є відгук, є питання, люди питають там контакти людей, про яких ми пишемо, є життя. Зараз явно Фейсбук алгоритм поміняв, і, наприклад, там той річ, який дає сторінка, він просто не в порівнянні з тим, що було раніше. Хоча наші зусилля, наш контент, він і дуже помінявся. При цьому, наприклад, у нас виросла навіть не стільки кількість, скільки активність людей в загальній групі. Я думаю, що це пов'язано частково з тим, що... Ми трошечки інакше стали себе самі вести, а ми почали більшою мірою додавати щось з власного досвіду, з власних якихось відчуттів, піднімати важкі теми, на які нам би хотілося поговорити, але раніше не відчувалося це безпечним. Одним словом, ну, ми зробили як адміни, ми зробили перший крок на зустріч відкрившись трошечки більше до спільноти, і в мене є таке, навіть на відчуття, мабуть, віра більшою мірою, що люди це відчули і відчули себе безпечно в нашому колі, і тому вони приходять щось запитати, чимось поділитися. Тобто така активність, вона в групі дуже сильно зросла за останній рік. Особливо на фоні того, що великі Питання, які раніше можна було вирішити, не питаючи про досвід, вибачте за тавтологію, вони зараз супер актуальні. Наприклад, як поїхати в Україну, там нещодавна велика тема, про яку було декілька постів. Ми зробили підбірку на сайті. Ну, правда, досвід різний. У мене мама їхала місяць тому. Її досвід відрізняється від того, що відбувалося на минулому тижні, і тому ця актуальність ця супер потреба запитати сусіда про слухай, як у тебе там все відбувалося, а що коїться на кордоні, а що взагалі з вакциною, куди бігти, щоб її знайти а ви довіряєте там, скажімо, не знаю, цій школі чи не довіряєте. От така розмова, вона мені здається можлива рівно в той момент, в який тобі, в принципі, по життю страшно не дуже безпечно і дуже важливо прийняти правильне рішення. тут громада не тільки онлайн, офлайн так само, вона стає суперресурсом. Угу. Я взагалі дуже сильно вірю, що, якщо чесно, той факт, що українці зберегли громаду протягом стількох років і не розвалилися, не пересварилися між собою, це основа того, що будь-яку кризу ми можемо між собою пережити. Угу. Будь-який скандал, будь-яку розборку, будь-яку, не знаю, там краг групи, розвал організації, що завгодно ми, як громада, можемо перетравити. Це означає, що нашою цієї спільності, цього клею, який нас робить громадою, спільнотою, його достатньо, аби знаєте, всі кути перетерлися і всі гострі, якісь болючі моменти теж пережилися. А при тому, всьому, що ну я буду відверта, в мене складні стосунки з громадою, тобто вони місцями дуже мене розвивають. Я відчуваю себе абсолютно щасливою людиною. А місцями я задаю собі питання. Питання про навіщо і чому, і з цими питаннями якось знаходжу для себе відповіді. Але якщо мене запитати, краще з громадою чи без, я завжди скажу, краще з громадою. Якщо запитати, краще активістом чи не активістом, я завжди скажу, що якщо є хоч крихта якогось внутрішнього бажання долучитися, варто долучатись. От рівно стільки, скільки можете, рівно тоді, коли відчуваєте себе ресурсними. Там якась неймовірна зашита енергія, там якась неймовірна зашита ресурсність, яка... Мені мене нещодавно було інтерв'ю з Поліною Булавіною, вона теж є в групі «Українян мам син Торонто». Ми з нею для сайту робили невеличке інтерв'ю, вона мені сказала фразу, яку я тепер просто я не можу з нею розстатися. Вона каже, коли нам було важко, нас громада підхопила на свої крила, а потім ми сперлися на власні і полетіли далі. І от для мене це квінтесенція просто всього того, що і зі мною відбувалося за останні роки, і я бачила, відбувалося з іншими людьми. Це опорна точка, і це... Пандемія, мабуть, просто ще раз показала, що разом правда краще. Інколи не дуже зручно, але глобально краще, глобально щасливіше.
0: А, дуже гарно, Ольє. Я, я думаю, що знову ж таки повторюся, що ти, напевно, сьогодні надихнула багатьох людей займатися якоюсь доброчинною справою. І можна навжди знайти свою нішу, Чи це музика, чи це школа, чи це якась політика. Але дійсно, праця в громаді і для громади вона надихає. І також і ми даємо гарний приклад молодому поколінню. Тому що все, що ми робимо, так як тут кажуть ніби наші попередники, все треба потім комусь передати. І чому існує ця велика громада? Тому що наші попередники зуміли виховати молодше покоління і передати. І тепер це наше, як то кажуть, наше завдання – передавати це далі. І на завершення хочу тебе запитати це особисте питання. Це воно було особисте, звичайно, але тепер не про волонтерство. На що тобі критично не вистачає часу і чим би ти хотіла займатися у вільний час, якщо в тебе взагалі такий є?
1: Це може дивно прозвучати, я коли думала над цим, у мене було два варіанти відповіді. Один — довжелезний список всього, чого я не зробила за останні роки, а другий — абсолютно усвідомлення, що як це не дивно прозвучить, але насправді часу вистачає на все. Я дуже вірю в магію миті, коли все найкраще, що зі мною ставалося, воно відбувалося просто в ідеальний момент. Навіть коли я сердилася, що якось не так пішло, що я все відклала, всюди запізнилася, потім на виході завжди виявлялося, що це і є своєчасність. Тому останнім часом я, мабуть, довіряю життю. Якщо мене не вистачає на вивчення іспанської, з якої я вже разів 25, мабуть, підходила відходила назад. А якщо якось не доходять руки купити мотоцикл, дочитати 70 книжок зі своєї сторічки на заплановано на один рік, значить, поки не час, значить, поки це не те, де моя точка прикладання зусиль. Великою мірою, я правда, Спираюся на те, що відчувається в той період життя, в який поставлена мені самій собі задача, стає більше або менш актуальною. І от повертаючись до тези, з якої ми починали, що важливе поєднання інтересів світу і твоїх власних для того, аби активізм був не елементом, а не мимобіжним якимось моментом в житті, а прямо от великої його частини, зоною розвитку. Як тільки я почала ставити собі задачі і казати, що я цьому можу навчитися в роботі, я цьому можу навчитися в волонтерстві, я цьому можу навчитися в родині, але краще цього там не робити. От як тільки я почала собі формулювати, чого я хочу від себе і від життя, а мені на все насправді стало чати часу. Мозок якимось чином просто відфільтровує контакти, проекти, ідеї і відбирає рівно ті, які починають служити поставлені цілі і поставлені задачі. Тому останній, мабуть, рік я вже дуже так філософськи ставлюся до нестач, до нестачі часу, ресурсів, людей і всього іншого, бо довіряю ходові процесі, мабуть, я би це так сформулювала.
0: Олю, дуже тобі дякую за розмову, ти нас всіх надихнула.
1: Завжди рада, хоча буду відверта, так так, прям відчувається тепер великою відповідальністю. Насправді, якщо так, ну, трошечки, знаєте, підрізумувати, і взагалі, Оляна, я і дівчата, ми вам дуже дякую за те, що ви ініціювали цю, цей, цей проєкт, цю розмову, мені здається, що нам правда не вистачає і через пандемію, та і до неї готовності, і місця, і якогось формату, щоб, чесно сказати, про власні радощі і труднощі. Ми люди, особливо якщо якоюсь мірою публічні, часто закриваємося від... Відчуттів, мабуть, та, які супроводжують будь-яку діяльність, і можливість сказати, що хей, ви там, друзі, активісти, які не знаєте, навіщо ви робите, те, що ви робите, знаєте, що те, що ви робите, суперважливо. Або там хей, сусіди, по не знаю, там табору в Соколі чи в інших місцях. Той факт, що ви говорите українською, і ваші діти говорять українською, це супер класно, і ми на вас рівняємося. Такі якісь прості. Зворотні зв'язки одне одному, прості сигнали про те, що і втома це нормально, і щастя все ще з нами є, і все надмінно буде добре. Тому що, скільки би ця пандемія не тривала, все одно повернуться і фестивалі, і чайочки, і дитячий табір, який для мене взагалі, мабуть, один знаєте, з таких найбільших... Мірикл, що називається, чудес в громаді. Це як люди роками примудряються десятиліттями не роками, робити такі великі проекти і так сильно змінювати світ навколо тебе. Коли там діти приїжджають на початку літа і ти бачиш, що вони якось, ну, українська мова, ну, да, там, традиції та борування. І через три тижні вони там ще бачать тою українською, вони... Знають купу пісень, вони йдуть в школу, потім розказують всім про, як круто, як класно було. І ця якась така життєвість, яка народжується завдяки активізму, завдяки волонтерам, вона ну, надзвичайно цінна. І що би вони робили, скільки би вони робили в громаді, чи це волонтерство один раз на рік, чи це така системна робота, як роблять, там, скажімо, для дітей, наприклад, або для старейших будинків, бо там ну, не можна не робити це системно знаєте, що це надзвичайно важливо. І будь-який вклад, він дійсно множиться, і він повертається, вам повертається досвідом і емоціями, бо єдина валюта, яка в нас є в цій сфері, це власні емоції і власний розвиток, а в громаду вона повертається змінами. І правильно, Оляно, сказали, що це через покоління, а значить діти примножать все те, що зробимо ми.
0: Олю, дуже дякую за розмову. Дякую бу... вам. Дякую, дякую взаємно. Це була розмова із співадміном групи Ukrainians in Toronto Online Community. Дуже дякуємо, що нас слухали. До наступних зустрічей.